0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。刚讲这个劳动基金哦，公布出来，呃，今年九月底已经大亏了五千一百二十四点六亿啊，这收益率负百分之九点八七啊，那呃，这个新旧制劳退基金啊、哦，收益率分别是负的九点八八跟负的十二点一，也就是说旧制劳退亏的更多了哈，这个负的比率更高了哈，应该不是讲亏的更多，就是。这个呃，报酬率更差就对了哦。九月因为台股大跌一千六百七十点嘛，跌了十一趴哦，所以非常影响绩效哈、哦。就整个九月就亏了快两千亿哦，整个劳动基金九月亏亏了快两千亿。那因为十月台股继续跌，好、哦，虽然说十月跌没有那么多哦，呃，但是呢，我想这个十月劳动基金要赚钱的几率应该不大吧？哦、应该可能还是继续亏哦。今年劳动部长也承认，就是说要转成正职啊、哦，非常困难。哦，就看亏多亏少的问题而已。哦，那我也算过啊，这个劳动基金过去呃三年所赚的钱，哦、呃，今年已经亏掉了百分之四十，就是回回吐了百分之四十过去三年所赚进来的钱了。哦，所以可见这个股市也真的对呃劳动基金来讲是看天吃饭的钱了哈、哦。那另外在环球金的法说会的部分哈、哦，今天公布第三季财报。哦，因为第三季市创股价平稳，为什么要讲到市创？因为环球金。投资了很多视创的股票，所以视创的股价对环球金来讲，哈，对它的财报来讲影响很大，哈，哦，再加上会对收益助攻，哦，所以带动获利冲高，哦，单季税后呢是赚了呃这个五十一点一亿，季增八十八点二八，年增六十四点六八，哦，每股 EPS 有十一点七四元，获利 EPS 同创单季新高，哦，前三季赚二十二块。哦，所以你可以看到，它第三季赚十一块，将近十二块，等于说它今年第一季跟第二季啊，只赚了这个十块左右哦。哦那等于说一季呢已经打打赢去年呃，今年上半年最主要就是因为今年上半年它提列了蛮多视创股价的这个损失，就是下跌的损失哦。那如果大家去看视创的话，你就上网搜寻哦，这个视创的股价，你可以看到，其实今年上半年视创股价是跌很多了哈、哦。这个挂牌在德国的这这家呃,呃，等于说是。呃，晶圆代呃，等等于说这个这个细金圆的大厂哈、哦，那另外那个今天外媒说红海要把生产基地部分转到深圳，有可能吗？红海是从深圳撤出来的，他再去回深圳，有可能吗？这郑州的问题有真的那么严重吗？哦，那呃，富士康啊，对中国大陆的出口占比很高哦。去年富士张富士康集团总共出口占中国大陆出口的总额是百分之三点九，将近四趴，一家公司。占中国这么大一个出口总额的四趴，可见它的影响非常大哈。二零一九年，郑州富士康出口总值是320亿美金，哦，成为2019年中国最大的外贸出口企业哈。呃，如果用这个数字来看，大概占台湾的总出口，但如果相对比台湾的总出口，大概快到一层的了哦。台湾一年的出口去年是4464亿美金，所以将近快到一层，所以你就知道一家公司的出口占比那么大，洞见观瞻哈。所以，我们今天一开始就请教。呃，财经双周刊的副总编辑林宏达在我们节目现场哦，宏达你好，是木华好，各位听众朋友大家好。好，同样的，我们今天有透过直播的方式，在 YT 上直播的方式，这个来谈我们今天要谈的几个话题。第一个就是谈到红海这件事情怎么看，就怎么一下在二十大之后，哦，这个爆出来这么大的一个所谓的染疫的人数达到两万人，哦，那我们知道，呃，其实红海现在目前最主要的生产基地已经不是在深圳了嘛，哦，过去在龙华场嘛，现在已经移到了。呃，郑州那郑州最大的就是这个航空港的这个经济特区里面的，呃，这个生产的基地哈。呃，整个红海在郑州大概有二十万人呢。哦，这么大的一个生产基地，这么多的员工，两万人染疫是十分之一， 10, 这个数字也很惊人。那但这个应该讲富士康了，不是红海。那红海马上跳出来讲说没这回事，没有那么高的一个染疫人数。这个中间到底到底这个中间的谜很多哎、欸，这个请教。这个宏达，你的看法如何？这
1: 其实，嗯，第一个先讲我们所确知的 iPhone 的市况啊、哦。现在 iPhone Pro 卖的比较好，我刚刚在上个节目之前看一下，现在一零一是没有货、哦、所以你如果现在买高阶的 iPhone 的话，你还是等到大概二十几号，所以还是缺货的一个状况。嗯、那之前我们跟红海就问过说，哎，外面传说你这个要移回这个深圳这边来生产哦，因为。比较低阶，现在在深圳生产嘛？哦，他说没有，我们就先用郑州的航空港到这边来处理。可现在爆发的这个事情，刚好就在二十大之后。那我有跟这个今天也跟同事讨论一下，这个是最近呃最热门的一个一个一个动态哦。那他就讲，其实就他們的了解，其实这些人这些染疫的人，因为你按照规定，你染疫之后你就要送到政府的单位去隔离，对不对？嗯、哦，你送到这个隔离的地很多我们看到新闻很多都是。诶，这些人如果被宣告染疫，他就要送到几百公里外的隔离中心嘛。所以这在中国是常见的现象。嗯，但是就我们的了解说，这个这些人被送到政府的染疫中心之后，其实那边的环境其实非常差的。嗯、我们之前有了解一些台商的朋友，他们遇到的状况就是，当你从国外回去出差回去要隔离的时候，你可能会被送到烂尾楼，就是没有没有这个、呃、家具的新盖好的这个公寓。而让你这边住啊、哦，让你过个这个十几二十天，嗯、所以在这种情况之下，那你可以想象嘛？啊、哦，他已经不在红海可以控制的范围里面，在政府可以控制的范围里面。然后这些人因为条件太差了跑出来，但是这个这个我们在这个间讨论的时候就讨论到说，其实当这个是因为政府的这个提供的这个条件环境不够好，让这些人跑走的时候，其实红海他们没有办法去说啊、呃，这个不是他的问题，啊、哦。嗯、但是。你不觉得很有趣，在二十大之后，当汪洋离开了，这个他没有进入在更上一层楼的时候，那其实这个新闻就突然的爆出来。那红海其实也否认说，他们厂区内绝对没有到两万人这么多。嗯，那为什么两万人这个数字会跑出来？第二个就是，诶、欸，这些人这些红海的员工，就是几个人拉着这个行李从他们被隔离的地方跑出来，诶、欸。非常准确的就拍到，而且就成为中国的全球全国性的新闻。我想大家对中国的这个媒体的报道，让我联想到过去几年发生的这个呃“十二跳”的这些新闻。那
0: 这个跟汪洋到底有什么关系哦？<咳>我们知道这次呃，所谓中中国大陆的二十大，哈、哦，就是应该讲中国共产党中共的二十大会议。哦，所有的这个常委四进四出啊、哦，这个震惊全球啊、哦，这个跟汪洋有什么关系？因为汪洋本来是在这个呃常委里面，现在也被请出去了嘛，哈、哦。那跟汪洋有什么关系呢？我只能说，我们从背景来看呢、哦，
1: 各位如果回忆一下，汪洋曾经当过这个，他是团派的一个大将啊、哦，他在当过广东省省委书记。那在那个时候，各位如果记得“十二跳”的事件，其实，在“十二跳”事件之后，这个本来这个呃。这个基地是在这个深圳的这个富士康就开始了大规模的搬迁，把这个呃基地移到了郑州，而且这个规模是非常空前的巨大。那当时呃，这个中国其实就是希望往西进啊，把这个沿海的这个成果往西推广，所以你可以看到这个媒体的这个效应，让这个富张跟这个红海的投资的动向。其实你把时间对照在一起啊，我相信汪洋有相当重要的一个角色。嗯、那这一次，嗯，这一次汪洋没有进到最、在进到更核心的这个权力圈了，退后就对，他就他，然后接下来就发生了这个事情，嗯、会让我想到，那那这个接下来是不是在政治上，对于富士康在
0: 郑州的发展，是不是会有一些改变？可是我们讲说，呃，富士康对中国整个就业市场，或者是说对呃这个出口。有这么大的影响啊，对不对？哦，那难道真的会去动到他吗？哦，因为一家公司占整个中国出口的四趴哎，然后呢，二十万的就业人数哎、欸，哦，这也不是一个呃，如、呃、等于说一个小 case 啊
1: 。不过，我想在这段时间受到影响、影响中国经济的公司啊，或者是觉得也不是只有这一个案例，嗯、然后。那我们也讲了，从上海封城啊、哦，大家之前觉得因为不会影响到，不要影响到中国经济，所以上海不可能封城。那但是它发生了，好、嗯哦，所以我想我们可能要思考一下，有哪些我们过去认为不会发生的事情，是不是接下来可能会发生？好
0: ，那当然今天富士康也出大招了，哈、哦，这个大招是什么呢？他说呢，呃，有一个激励新政，哦，很大的一个。宣布哦、啊，说在政府大力支持下，他先把政府抬出来。说政在政府大力支持之下，他说呢，这 IDPBGIDPBG 郑州厂区各项防疫工作稳步推进，哦、啊，正在有序的恢复生产跟生活秩序。感谢同仁坚守跟守护，哦、啊，继续配合政府防疫要求跟公司生产安排，共同打赢这场攻坚战。哦，十一份十一月份的激励新政说明如下，他其实要讲他的激励新政，哦，但先把这个呵政府这些先抬出来说一说了哈、哦。他说呢，适用对象是 IDPBG 郑州厂区正常出勤之全体员工，适用时间呢，十一月一号今天开始到十一月三十号，就整个十一月。哦，他的出勤补贴是这样哦，四百块一天人民币哦，四百块哦，这很多哦，四百块一天的人民币哦，最多。十一月出勤满哦，全勤奖金可以拿到一万五千块人民币。我想哇，一、哦、万五千块人民币耶
1: ！所以我想，这代表这个挑战是存在的，哦、必须要有奖励、這個
0: 。今天富士康也出大招了哈、哦，这个大招刚刚。看到最新的新闻报道出来，全勤拿一万五千块人民币。好，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场呢，是财运呃双周刊的副总编辑林宏达哦。同时，我们也透过 YT 的方式直播。好、哦，这个听众朋友可以看直播，也可以听广播哈。哇、哦哦，我们今天这个红海这个话题引来了不少对岸的朋友，中国大陆的朋友也共同参与哈、哦。而且呢，我们蛮多科技业的朋友啊，都这个。呃，参与讨论哦。刚刚讲说这个 IDPBG r 哦，大家马上讲说哦，这个就是红海在郑州的专门为苹果代工的次集团哦，这个专门为苹果代工的呃这个厂区，对不对？对。哦，所以这很明显嘛，红海就是用重金出全勤哦，一万五千块钱人民币这么大的一个重金呢，就是要把这个苹果的生产给要稳住嘛。对，因为二十万人你不能够说哎把他们
1: 这个都送回去，对不对？你这个。它这个体量非常的庞大，所以这个大船呢，一定要让它稳住，它才能够继续的前进。而且这事关到，还影响到苹果，嗯、所以这个事情是只能成功不能失败啊！哦嗯、那要让它
0: 平安度过。嗯、好，呃，你你怎么看二十大之后以后台商在大陆的发展情况呢？我我我觉得，其实这几年台商都变得非常低调哦，也就是说。嗯、呃，就基本上就是在大陆赚钱就好了，能能呃能能持续发展赚钱，那都不要有任何的什么媒体来采访我啊，报道这些都不要哦。过去都呃讲到台商，就是大家很愿意哦，出来讲说自己在大陆的这个整个发展，现在都很低调哦。这其实跟整个政治氛围有关嘛。
1: 我们这一阵子跑这个科技线的发展是远远超出我的预料啊！我们本来跑半导体、跑技术，没想到后来跑国际政治。好，那现在的发展到了什么状况呢？现在最新的题目叫做“台湾加一”。嗯，台湾加一是一个新题目哦。本来叫“中国加一”，就是呢，外商在中国之外要加一个备援的生产基地。嗯，但是现在大家看到这个外商看到这个这个局势的状况。现在提出最新要求，就是在台湾的生产基地之外，台湾上也要加一。嗯、所以现在开始，大家要往呃往泰国、往这个这个墨西哥、往捷克移动，不是只是低调而已。现在的布局是非常快速的在移动，嗯，还会再有进一步的变化。所以这个对峙跟这个对抗的状况，嗯、我想是影响长线。我们看这个。科技产业一个非常非常重要的一个变因。哦
0: ，呃，在这次二十大里面也首次首首次把这个所谓的呃，不排除用武力啦，哈、哦，反台独啦，哈、哦，这个呃，而且是要全力遏遏止台独这些这些东西都写下来了嘛？哦，所以这个看起来两岸的情势是越越越来越紧绷。另外，美中之间的一个呃情势也是越来越紧绷。哦，所以我，我我想台商在这个。风口上面，当然就尽量低调嘛。应该现在目前整个宏观氛围是这样嘛
1: ？对，那回到我们这一次写的，在这个二十大之前，美国出台了这个对于半导体非常全面性而且非常严厉的一个制裁哦。那我们这次也写了，在这一次十月七号的禁令之之前哦，这个长江存储的这个 CEO 杨士宁就突然的离职了。嗯、我想这些都显示说。嗯其实这个圈子里的人不是不知道，他们已经在之前就已经知道这个状况，而且已经提前做出来了反应了。嗯、那这些东西会逐渐、逐渐的发酵。嗯,
0: 嗯好。那另外今天一个新闻就是说，台积电的这个新场移机典礼，说拜登要出席啊。那台积电说呢会邀嘉宾一同庆祝，就没有讲说是不是拜登，但是已经传出来了，说那个美国亚利桑那州十二月举行首次的啊、哦、这个机台设备到场典礼。哦，那说呢？美国总统拜登会出席啊？嗯，哇，这个政治意味非常浓厚哎、嗯
1: 。不过，我想这个呃，在美国在地制造，这个是拜登的一个重大的他的要求嘛？哈、哦，嗯、那加上晶片法案，那台积电是现在的晶圆代工之王。那我想，如果在美国啊，就是
0: 拜登在美国出席，我想这也是。这个可以想象，这个、也是很正常好。好，就我们另外一个要今天要讨论台积电好、哦，那说呢，呃，这个亚利桑那州的新厂未来传出可能切入三奈米，好、哦，台积电没有回应好、哦，这件事情。好、哦，那另外台积电也没有回应说到底是不是拜登好、哦，他是说呢会邀请客户、供应商跟学界、政府代表嘉宾一同庆祝。好、哦，此外呢，呃，台积电的董事长刘德英好、哦，会亲率台湾的呃官员前往这件事情呢，也有媒体披露出来。哦，也不知道是什么官员，可能是经济部相关的官员吧，哈、哦。那呃，时间在十二月，哈、哦，十二月呢，计划哦举行这所谓的新机到场的典礼，啊、哦，台建是这样说了，他说随着机台设备到场啊，哦，部分厂厂房已经完工，哦，接下来会为迁入第一批用于半导体设备的尖端的这些机台做好准备，哈、哦。亚利桑那州的五奈米厂十八个月前动工嘛，好、哦，那二零二四年要量产，月产呃两万片，宏达这个呃。五五纳米后面会进入到直接切入到三奈米吗？你你的评估不
1: 是 n 减二吗？嘛嗯，如果我们台湾进到这个二奈米以下一奈米，那 n 减二也还是三奈米也是是可以是可以理解的，对啊，嗯，这是什么时间点？好、嗯，那当然不是现在，因为你现在五奈米厂都还在开始盖，<笑>还没有投产。那当它盖好，那进到3纳米，我看也是要两三年以后。那那时候 N 减二，我想是可能发生的。嗯
0: 嗯、那今天另外媒体大篇幅报道说，台积电3纳米丢大单嘛，哦，丢丢了客户也不是大单的，就丢了一个重要客户的订单。哦，那这个客户是呃临时抽单。那其实台积电3纳米只有两个客户，一个苹果，一个英特尔嘛，对不对？不是苹果就英特尔。那你觉得呢？这个消息还说台积电直接去砍了供应链什么四到五成的呃这个订单，有这么严重吗？我刚刚有问人家，嗯、这个这个业界给我的回应是，嗯
1: 、看起来是有这么样的一件事情，嗯、但这件事情很敏感，是因为台积电的法说会也才刚刚开，那总裁魏哲嘉其实也是说三纳米是满的，嗯、但是我们要知道一件事，就是英特尔其实的状况是相当的不好哈。那、哦、那其实美国的股市对于英特尔的前景，美国投资人对英特尔前景是一直不断的提出质疑哦，所以如果他减少订单，嗯嗯、因为呃 ，Intel 是从三奈米开始切入，那它会比较怎么讲？呃，所以这个客户的动向，我觉得是不是像苹果这样子，因、欸、为大家合作了很久哦，嗯、<哼>所以如果 Intel 的订单有有有掉的话，有有增减，嗯、我想这个
0: 就是可能会发生。嗯、好，那其实呃，我记得魏哲嘉在上次法说会有讲说，其实其实。大家更期待是明年的升级版的 N 3 1嘛，对不对？<以>然后，呃，明年三奈米站台间营收大概四到五趴。哦，那你觉得，呃，整个高阶制程松动的情况会很严重吗？这个会越来越严重吗？因为，呃，在法说会上也讲说，七奈米已经开始有看起来有这个产能利用率从高峰往下掉的状况。嗯、呃，应应该是
1: 这样讲啊，就是说先进制程在。推进的情况之下，它会相对的难度比较高，它会花更多的力气、更多的钱，所以在 N 三跟 N 三一、e、比起来 ，N 三可能它的性能的增加的幅度没有原来那么多，所以要等到 N 三一、e、的时候，它的性能跟这个 N 四、N 五比起来才会有较为明显的一个差距，所以确实是等到
0: N 三一、e、的时候，对。台积电的贡献会比较大一点。好，那整个大宏观环境，半导体的景气，今天其实有几个、呃、法说会跟数据，也请洪大评论一下。一个就是美国半导体协会 SIA、啊、他说呢，这个我二零二零年首见哦，哦、啊，这个全球晶片的销售、啊、在九月、啊、出现了衰退。好、啊，那第三季也季比衰退，年比衰退，所以整个、呃、半导体的景气还是持续在明显的下滑。另外，世界先进今天举行法说会在成熟制成。大家所关注的焦点上面，呃，世界先进第三季的存益季减二十一趴，好、哦、，EPS 呢是二点三三元，哦，同时呃，世界先进再次宣布啊，哦，这个下调资本支出，降幅十趴，哦，世界先进是第二度下修今年的资本支出，由前一次预估了两百三十亿，下调到两两百一十亿，就下调十趴。另外，世界先进讲说明年还会再大幅缩减哦，也就是说，今年还不是说到现在就停止，明年还会再大幅缩减。还有 MCU 大厂群，呃，圣群昨天公布出来的这个，呃，第三季财报哦出现了问题之后呢，今天举行法说会，圣群是说第四季的晶圆产出估计会大减四十五趴，我、哦、这个看起来 MCU 的状况也不是不好哎，而且他看到明年的预估到明年下半年库存才可以差不多见到这个呃一定的这个减缓到一定的程度，呃，不晓得你怎么看这个圣群啊跟世界。感觉起来，整个半导体的景气还是明显在持续的往下掉、欸
1: 、我想我们跟梦华兄在过去的半年一直不断的讨论这个半导体的当赛嘛哈、哦，嗯、但是我现在要反过来哦，跟各位讲一下說，说业界现在对于这些什么事情，嗯、怎么样让它止跌，怎么样让它回来哦。第一个就是面板的价格可能会开始慢慢的抗跌了哈、哦，这、嗯、是第一个。第二个，其实各位去看这个晶片厂商的布局哦，会发现他们已经对未来的世界啊、哦，已经。有要怎么样来抵抗做做的布局？你各位去看 NVIDIA 的布局 ，NVIDIA 现在大举的清库存。你现在上网去看这个 NVIDIA 本来要三万四万的这个这个绘图晶片哦、喔，现在做成整机可能三万就买到了。好，各位现在是买电脑的好时机。这是用你超乎你想象的方法在清库存哦。中华商场就跳楼大拍卖，而且你上网搜寻就看得到。我今天才跟我同事在讲这个事。但是我跟你讲，接下来这些东西就会停产。然后呢 ，NVIDIA 就是我接下来高性能的，你要花五万块才能买到这个卡，而且你的这个呃这个 Power 也要换，都要换高阶的。就是说，未来我如果营收，我可能需求就是这些的时候。但是高阶的营收还会存在，那我就用更高的价钱去保住我的利润。好，我想今天的联发科也是这样讲嘛，因为其实全世界能够做五 G 晶片就这些人，所以在这个市场看起来。它终究会持平，会到一个底的时候，大家发现，哎，那就是看谁是大哥嘛，哦，所以大哥就是这些有实力的厂商，就是说，那我我涨价，我相信在明年初以后，你会看到涨价越来越
0: 多。所以你你的意思就是说，景气没有坏到大家想象这样子，慢慢慢慢开始要水落石出了，就对了、哦。景气可能不会大幅反弹
1: ，但是他们会用涨价来保住他们的位置跟毛利。